0: Alors, avant mon, avant mon retour sur la scène des podcasts qui est prévue pour lundi prochain, lundi prochain à 7h, je vous laisse avec le, le replay pour vous remettre en bouche d'une table ronde à laquelle j'ai été invité pour parler de productivité. Et plus précisément en fait, pour être un peu le garant, on va dire, scientifique de la productivité, scientifique et neuroscientifique, sur ce sujet donc. Cette table ronde a une saveur toute particulière pour moi. Pourquoi Pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai animé à côté de deux grands noms de la productivité, à savoir aux côtés de Jean de roche brochard qui est le gérant du fonds d'investissement financier de Xavier Niel en personne, et aux côtés également de Laura Bokovza, qui est une coach de dirigeant d'entreprise. Ensuite, la seconde raison, encore plus importante pour moi, à la fin de cette table ronde, j'ai quitté mon bureau tranquillement, j'ai préparé mes affaires, je suis rentré chez moi à pied, j'ai mangé, j'ai rejoint ma compagne... Et au moment d'aller nous coucher, eh bien eh Aurélie, ma compagne, m'a annoncé qu'elle perdait les os. Tout simplement à 22h02 et 7h plus tard, mon deuxième fils est né. Mon deuxième fils qui s'appelle Raphaël. Voilà donc pourquoi cette table ronde a une saveur toute particulière pour moi encore aujourd'hui. Allez, maintenant, j'en dis pas plus, je vous laisse avec le replay de cette table ronde et je vous dis moi, de mon côté, à lundi prochain pour la reprise officielle et réelle des podcasts. Allez, bonne écoute à vous.
1: Et on est en direct, c'est parti. Eh bien, Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir, il est 19h03, on a trois petits minutes de retard, on a fait en sorte d'être productif et d'être avec vous euh, le plus rapidement possible ce soir. Euh, Ravi d'être avec vous, euh, c'est la rentrée, en tout cas la rentrée derrière nous, euh, vous êtes sans doute, si vous êtes avec nous ce soir, plein de bonnes résolutions, peut-être même que vous avez changé de boulot. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous êtes là, c'est que vous voulez vous challenger et améliorer votre productivité. Alors, ce soir, il n'y aura pas de recette miracle. Par contre, il y aura du bon sens, il y aura beaucoup de rationalité, il y aura des conseils utiles. Euh, donc, bienvenue à tous. Euh, si ce que vous cherchez, c'est de la productivité, vous avez frappé à la bonne porte. Euh, moi, je suis Vincent, je suis, euh, je suis entrepreneur et je suis ancien directeur chez Madinès. Et euh, juste pour commencer, merci à merci à res Ventures, qui est euh, l'organisateur de cette soirée. Euh, vous connaissez peut-être déjà tous Raise. Euh, Raise Ventures, c'est juste en quelques mots, c'est le fonds VC de Raise. Euh, qui intervient sur un périmètre assez large, euh, du Cid jusqu'à la série B, avec un fonds de 100 millions. Euh, donc euh, voilà. Euh, et euh, voilà au nom de l'équipe Braze. Euh, donc je ne fais pas partie, mais en tout cas qui, est, qui m'a fait le plaisir de m'inviter, de nous inviter tous les quatre. Eh bien n'hésitez pas à n'hésitez pas à les contacter si vous avez la moindre question sur sur leur sujet. Et euh, de notre côté, eh bien on va parler de productivité. Comme je vous le disais, on a on a la chance d'avoir trois profils assez complémentaires entrepreneur investisseur euh, experts en neurosciences donc je pense que on a tout ce qu'il faut autour de la table une belle petite brochette pour débattre sur ce sujet euh, ils sont déjà avec nous Jean Roche brochard qui est managing partner chez Kima Ventures salut Jean euh, et euh, ensuite Jérémy Coron qui est avec nous aussi expert en neurosciences appliqué à performance professionnelle on va s'en parler bonjour salut, et pour finir Laura Boko, je, je savais ton nom. Laura Bokoba, Bokobza, <rire> Bokobza, <Wow. rire> Bokobza. Waouh, wow. diction du mec. Euh, Laura, excuse-moi, euh, bienvenue avec nous. Qui est business par une partenaire, euh, passé par pas mal de bons groupes et aujourd'hui euh, à la tête de ta propre entreprise avec un gros sujet sur productivité. T'accompagnes pas mal de pas mal de, d'entrepreneurs et ça on va on va s'en reparler juste après. Euh, bonjour, salut. Euh, écoutez, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet, euh, peut-être pour contextualiser déjà, nous expliquer tous les trois euh, en quoi la gestion du temps elle est clé dans votre travail au quotidien, et puis après on rentrera sur des sujets et des questions un peu plus spécifiques. Laura, si tu veux commencer
2: Oui, bien sûr. Euh, bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc euh, Moi, la productivité, dans, dans le titre de, cette, de cet événement, il y a la productivité, mais il y a l'équilibre vie pro-vie perso et moi c'est l'équilibre vie pro vie perso qui est, qui est super important dans ma vie aujourd'hui moi je suis maman d'un enfant de 10 ans je suis aussi bénévole dans pas mal d'associations ou collectifs euh, euh, qui ont trait euh, aussi bien à des choses vraiment très personnelles comme l'association des parents d'élèves de mon fils ou euh, beaucoup plus euh, liées à mon univers professionnel comme le collectif du digital pour tous qui est un collectif bénévole autour de l'inclusion numérique euh, pour combattre l'électronisme il y a quand même encore 17% des français qui n'ont pas accès euh, tout type d'accès au digital et c'est, c'est un drame. Euh, donc, euh, donc, j'ai besoin d'être efficace dans tout ce que je fais de façon à ce que ça rentre dans les journées de 24 heures.
1: Merci. Très clair. Effectivement, on comprend mieux le sujet de productivité. Euh,
3: Jean, si tu veux continuer. Yes. Euh, moi, je m'occupe des investissements start-up de Xavier Niel, le fondateur de Free. On est une petite équipe de trois et on voit passer... Euh, je sais pas, 200 dossiers par semaine à peu près, on doit faire une quarantaine de meetings, on doit recevoir 300 emails par jour et on doit faire deux deals par semaine au milieu de tout ça, avec tout ce qui s'accumule évidemment de semaine en semaine. Euh, et donc, ça demande d'être plutôt organisé, quoi, parce qu'on se fait vite déborder. Donc, il euh, y, y a du taf.
1: Tu vas nous expliquer tout ça après, euh, comment tu gères tout ça. Et, et pour finir le tour de table, Jérémy, euh, ce rapport à la productivité
0: Yes, de mon côté, je rejoins Merci. beaucoup Laura par rapport à ce qu'elle a pu dire, notamment par rapport aux enfants. J'ai un enfant qui a bientôt trois ans de mon côté, donc euh, alternant entre l'école, le côté entrepreneuriat, ma femme qui est enceinte également, qui accouche potentiellement ce soir, on verra bien. Félicitations. Pour... Merci, <rire> logiquement c'est prévu pour la fin du mois, donc ça peut arriver à tout instant, donc je peux potentiellement vous quitter, on verra bien. Donc c'est vraiment allier le côté pro, perso qui m'intéresse dans la gestion du temps. Et c'est réellement pouvoir profiter à l'instant T également des différents temps, on va dire, le temps personnel et le temps professionnel. Et ne pas avoir un temps pro qui influe sur le perso. Ne pas penser au pro pendant que je suis avec mon fils, par exemple. Donc, plus on gère son temps efficacement, plus on peut dissocier ces formes de temps, je trouve. Et c'est là que c'est intéressant.
1: Donc bien dissocié. Merci, merci à tous les trois. Euh, Petite parenthèse, on est ensemble pendant une heure, euh, 40 minutes d'échange tous ensemble, enfin tous les quatre, et ensuite 20 minutes de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à préparer vos questions si vous en avez. Et pour euh, celles et ceux qui demandent s'il y a un replay, évidemment, on est sur Lightstorm, ils font les choses bien et donc vous recevrez un lien vers le replay euh, directement après. Euh, Première question, euh, enfin deuxième question pour euh, Jean et Laura, mais Jérémy, tu peux aussi nous répondre. Euh, moi, ce qui m'intéresse et ce qui va intéresser, je pense, les gens qui, qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, c'est votre routine. Est-ce que vous avez des routines, déjà Est-ce que vous avez des, des rituels, une organisation particulière au quotidien qui fait que vous arrivez à être productif ou content de votre productivité
2: J'y vais, Jean Je commence Vas-y. Euh, alors, moi, j'ai des routines j'ai énormément de routines, c'est, c'est même ridicule euh, tellement j'ai des routines, mon fils connaît mes routines de boulot, quoi. c'est, euh, c'est à ce point là, euh, donc oui moi je suis très organisée euh, par routine, par rituel, parce que ça me permet de me focaliser en fait, euh, la productivité c'est pas faire euh, plus, c'est faire plus intelligemment en fait, donc euh, j'y vais aller, enfin, chacun son truc, moi pour me concentrer, si ça tombe dans une routine c'est mieux, donc, euh, donc oui j'ai des... J'ai des organisations et j'utilise le fait que je suis une lefto pour en particulier rentrer des trucs entre 5h et 7h du matin parce que là, je dérange personne et personne ne me dérange.
1: Ça, c'est un sujet dont on va se parler après parce que se lever à 5h du matin, euh, c'est le lit de productivité, euh, etc. Enfin, on va s'en parler notamment avec Jérémy, savoir s'il si faut vraiment se lever à 5h du matin pour être productif. Est-ce que ça marche si tu
3: as regardé une série jusqu'à minuit quoi, tu
2: vois <rire> <a> <rire> Je tombe du lit, c'est pas un réveil. Hein. Donc ouais. euh, C'est une chance en fait. Mais ça aussi, on va en parler de comment s'appuyer sur ses forces, je pense.
1: Ouais, comment comment tu, tu optimises tout ça euh, Ok, très clair. Et toi, Jean
3: bah, La routine, c'est clé parce que euh, c'est ce qui permet de prendre conscience du temps. Donc tu as un périmètre de temps donné dans une semaine, si tu n'as pas conscience de ce périmètre, tu ne sais pas si tu es dedans ou dehors. Et donc, la routine, elle sert aussi à ça. Et puis, elle sert aussi à découper les moments entre est ce que tu es face à toi-même et tes emails et donc rentrer dans un flow ou dans, dans des rendez-vous avec des gens et rentrer dans un flow qui est un flow différent parce que c'est un flot d'interactivité ou un flow qui est un flow de, ré- de, de, de réflexion, de lecture, euh, de prise de recul et qui est plus… Euh, et voilà. Et donc, moi, mes, mes journées sont systématiquement découpées entre euh, une phase productive, une phase interactive et une phase que j'appelle inductive qui est une phase de réflexion euh, que j'utilise quand je marche, quand je me balade, tout ça. Mmh.
1: Et tu arrives à avoir, une, enfin, quand je dis routine, vraiment à démarrer à une heure à peu près similaire à chaque fois tes journées, les finir à peu près même ben
3: ah bah C'est facile, hein. moi à 7h du matin, 7h je suis parti pour emmener mon fils à l'école, donc euh, il est déposé à 7h25, à 7h45 chez la maison, euh, j'ai le dernier quart d'heure avec mes deux autres enfants avant qu'ils partent à l'école, et à 8h je suis euh, sur ma table de travail.
1: Ok. Euh, on, on va parler de la vie, de, on parlera un peu de la vie de famille après, et le pro perso, et en quoi euh... parce que la productivité ici on se parle de productivité vraiment euh, pro pour ton entreprise, mais de savoir comment le le perso peut influer en en bien. Euh, De manière encore plus concrète, euh, vous avez parlé de vos routines. Qu'est-ce que vous utilisez comme comme outil en particulier pour gérer cette organisation Est-ce qu'il y a des outils d'ailleurs
2: Moi, je suis une maniaque du calendrier déjà. Là, je suis une maniaque du calendrier. Même les temps de. Les, j'aime bien le mot inductif, Jean, je te le pique. Euh, okay. Parce que j'organise en fait ma journée exactement comme toi, mais j'avais pas les mêmes mots, mais j'adore. Donc je vais prendre ça. Euh, j'ai ouais, les temps, les, les temps, même les temps inductifs, je les, je les planifie. Euh, et donc le calendrier, pour moi, c'est l'outil de base. Après, j'ai une notion, parce que j'ai, j'ai bientôt 50 ans et j'arrive n'arrive plus à me souvenir d'autant de trucs que quand j'en avais 25.
3: Intéressant. Moi, je suis bordélique de nature, donc je ne prends jamais de notes. Donc j'ai ni cahier, euh, ni outil de note, et ma vie en fait euh, c'est, c'est mon c'est mes emails, mon calendrier aussi, et dans mon calendrier j'aime bien avoir des blancs. Je déteste euh, remplir mes, mes moments de focus ou de réflexion dans mon calendrier. En fait, mon calendrier il va bien quand il est bourré de blanc et donc quand il y a du temps pour euh, justement euh, travailler ou gérer des urgences ou des choses de dernière minute. Je crois que c'est Warren Buffett qui disait Si je ne peux pas vous voir demain, c'est que je ne peux pas vous voir du tout. Ben Moi, c'est un peu la même chose. J'aime bien me dire que si je dois avoir quelqu'un ce soir ou demain, en fait, je peux sans que ça pose un problème euh, sur mon organisation. Et après, il y a WhatsApp et Telegram qui sont un véritable enfer parce qu'en fait, on termine la semaine avec 70 messages non-lus. Et là, ce que je fais, c'est que je traite les urgences quand ils arrivent et puis je traite ça, sinon le reste dimanche soir par non lu
1: Donc, ce qui demande vraiment de prioriser pour le coup. Ce qui demande vraiment de prioriser. Et et est-ce que d'ailleurs, ça veut dire aussi que il faut savoir dire non, en tout cas, il faut savoir ne pas traiter certains sujets pour pouvoir mieux traiter avec réactivité.
3: Il faut traiter tout. Hein. Si tu ne traites pas, en fait, tu crées un backlog qui te reste dans, dans dans la tête et en fait, t'as pas, tu ne le vois pas, mais ça t'encombre. Il faut traiter mm. les choses. Dire non, euh, c'est, c'est se libérer l'esprit. Et moi, Là, je, je, suis je, c'est important, mm. ça.
2: Ah, je suis hyper d'accord. La mémoire tampon, moi, ça, moi, je veux me libérer ma mémoire tampon, en fait. Mm. C'est C'est super important. Et, et donc, du coup, euh, typiquement, je vais, enfin, tu parlais d'outils, je vais certainement pas, par exemple, avoir de notifs. Il y a les outils qu'on utilise et puis il y a les outils que moi je refuse d'utiliser. Les notifs, c'est, c'est, c'est de l'agression en permanence, quoi. Et c'est, c'est moi qui décide quand je fais quelque chose, c'est pas euh, mon téléphone ou, ou mon ordi qui me disent coucou, je suis là. Ça marche pas, ça.
1: Ouais. Et, et comment est-ce que, est que euh, la productivité pour vous, c'est, euh, c'est, un, c'est un sujet très perso-individuel et comment est-ce que, Comment est-ce que vous gérez ça avec le collectif, avec les gens avec qui vous travaillez Alors, Vous avez plusieurs personnes autour de vous, respectivement. Est-ce que tout ça, vous offrez un accès à vos calendriers, à tous ces outils pour que les gens puissent vous suivre au quotidien Ou est-ce que vous gérez tout seul et en fait, vous faites en sorte que ça soit le plus individualisé et que ça soit pas trop collectif, finalement C'est un vrai sujet.
2: Moi qui accompagne, moi je suis consultante indépendante et j'accompagne des entrepreneurs euh, et des dirigeants et je suis au bord de certaines startups aussi, donc je les accompagne euh, d'une autre façon. Enfin, en tout cas, je suis obligée de m'adapter en fait euh, à, à tout ce qui, à leur mode d'organisation. Alors, je leur apporte beaucoup de structure, mais mais c'est plus une, des, des schémas de déjà le fait qu'il faut structurer et s'organiser, euh, mais pas forcément des outils parce que je crois que c'est très personnel en fait.
1: Mmh. Bien sûr. Euh, on, a, on a toujours tendance à, quand on fait un sujet, on a toujours tendance à essayer de prendre des, des exemples. Alors, je ne sais pas si vous considérez comme des exemples. Je ne pense pas qu'on soit un exemple, mais, mais mais, en tout cas, on a essayé voilà, de, de prendre ce soir des personnes qui peuvent donner des conseils, donc être des exemples. Euh, L'idée, c'est de ne pas créer non plus un, un climat anxiogène, avec du coup, euh, avec cette sensation pour certains qui nous regardent, qu'en fait, ils n'arriveront jamais à atteindre le 5 grave qui est euh, une super productivité, à se lever à 5
3: heures du matin. jamais de toute manière. <rire> Donc, ouais. comme ça, tu es tranquille. Hein.
1: Et, et bien justement, par rapport à ça, j'aimerais qu'on s'en parle et notamment avec toi, Jérémy, euh, parce que tu, tu fais un travail quand même. Euh, sur ce sujet qui est, qui est assez rationnel. Qu'est-ce que tu dis aux, aux personnes qui nous regardent pour les rassurer, euh, qui, qui certainement ont essayé plein de choses, ont essayé euh, pas mal de choses sans succès Qu'est-ce que tu leur pour, dirais pour leur dire qu'il ne bon, faut pas s'inquiéter, clairement
0: hein, En fait, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que Jean, je crois qu'il y a ta fille qui est derrière, ou un enfant. <rire> Bienvenue. Non, ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est qu'on on parle beaucoup d'outils, on parle beaucoup de moyens, de leviers, j'en passe, mais on oublie souvent de l'équation le cerveau et l'organisme humain. Et en fait, souvent, les gens ont tendance à, comment dire, à s'imposer des tâches compliquées quand le corps n'est pas prêt à les recevoir. Je m'explique. En fait, au niveau du cerveau humain, il y a des phases de la journée qui sont des phases d'énergie et des phases, en fait, de creux d'énergie. Et en fait, si une personne décide de faire une tâche cognitivement complexe sur un creux d'énergie, forcément, elle va droit dans le mur. Le rabot essayer, etc., forcément, ça ne marchera pas. L'exemple le plus probant, souvent, c'est après manger. Quand on fait un bon repas, on essaie de bosser à 13h30, on est lessivé, on avance à l'envers, ça ne marche pas. En fait, le corps, c'est simple. C'est comme si c'était une voiture, tout simplement. Et des fois, on a un moteur de Twingo et des fois de Ferrari. Et quand on veut bosser à fond avec un moteur de Twingo, ça ne fonctionne pas. Et à l'inverse, si on veut bosser tranquillement avec un moteur de Ferrari, on gâche un peu son potentiel. Et en fait, le, le truc à savoir par rapport à ces phases de, de pic d'énergie et de creux d'énergie, c'est qu'ils sont propres à chaque individu. Et là, on parle notamment d'une notion qui s'appelle la chronobiologie et de chronotype, dont on parlera juste après, je crois, Vincent. Il y a une question par rapport à ce sujet-là, donc on, on va teaser ça pour l'instant. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces, uh, ces notions de chronotype et de chronobiologie, le fait de connaître ces pics d'énergie et ces creux d'énergie de la journée, c'est parvenir à dater précisément son agenda. Jean en parlait, Laurent en parlait, avec des, euh, des périodes bloquées typiquement pour des phases soit principales, où réellement on va faire un travail qui est très compliqué qui est très demandeur en termes d'énergie. où On va justement bloquer cette phase-là sur un pic d'énergie et des phases plus secondaires typiquement comme traiter ses emails, comme faire de l'administratif comme euh, affranchi du courrier, peu importe, qui là sera plus aidé sur une phase dite d'énergie secondaire ou de fatigue carrément. Donc l'idée réellement, quand on connaît comment fonctionne son corps, on peut réellement adapter précisément ses tâches à son niveau d'énergie. Et là, c'est intéressant. Et du coup, une personne qui potentiellement galère avec des outils aujourd'hui, galère potentiellement à cause de ça, à cause de la décorrélation entre son niveau d'énergie et ce qu'elle veut faire en parallèle. Donc ça, c'est intéressant aussi à avoir à l'esprit, je pense.
1: En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'on est tous biologiquement différents et donc, en fait, on ne peut pas se caler et se calquer sur le modèle des autres euh, parce qu'on est différent. Si je comprends, c'est que euh, tout ce système, cette tendance autour du développement personnel, est-ce que j'abuse en disant que euh, ça ne fait pas sens parce qu'avec cette tendance-là, on a tendance à mettre tout le monde dans les moules et c'est de pousser un schéma à tous est-ce que, est-ce que je me trompe en disant que c'est un modèle qui n'est qui est pas viable finalement
0: Pour moi, ce n'est pas viable. et J'aime beaucoup une citation de Frédéric Delavier qui est un, un essayiste qui dit très souvent « quand on veut, on peut, sauf quand on ne peut pas ». En fait, si le corps humain n'est pas prêt, n'est pas énergiquement énergétiquement, pardon, disponible, on a beau essayer, on ne pourra pas. Je ne dis pas que c'est impossible de travailler avec un corps qui n'est pas euh, au minimum de son potentiel, on ne va pas avancer aussi vite qu'on aimerait avancer. Et là, on vient un peu à l'image de la métaphore avec la voiture, avec le moteur de Twingo ou de Ferrari. Donc effectivement, Laura parlait tout à l'heure du fait de se lever tôt. Elle elle est programmée pour, elle peut le faire, c'est dans son code génétique en quelque sorte, c'est dans le mien également, Jean, je ne sais pas, Vincent, je ne sais pas. Mais une personne qui euh, n'est pas programmée pour, pourra certes se lever tôt, mais une fois réveillée, elle ne sera pas alerte. Le cerveau sera encore dans le lit en quelque sorte, et notamment le cortex préfrontal, qui est la zone jusqu'ici, qui gère notamment les émotions, donc tout ce qui est énervement, agacement, euh, difficulté de concentration. Si le cerveau justement est en mode euh, mauvaise gestion des émotions, on ne pourra pas travailler efficacement on va certes avancer, mais pas aussi bien qu'on pourrait avancer.
1: Comment on définit son, son, son chronotype pour savoir si justement on est fait pour être du matin, pas du matin
0: Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il euh, y a un super livre à propos de ça qui s'appelle « Quand » en français, donc « Quand » du docteur Michael Breuss, donc qui a créé notamment cette notion de chronobiologie, avec quatre profils que sont le loup, le lion, l'ours et le dauphin. Euh, également, il y a des tests qui sont présents en ligne, si jamais ça peut vous intéresser, vous tapez « chronobiologie test ». Et moi, de mon côté, je aussi ai fait un test tout simplement sur mon site. Si ça peut vous intéresser, je pourrais mettre le lien sur le chat. Ou notamment, à la suite du test, je vous envoie votre planning de chronoproductivité. Donc typiquement, le planning avec les phases et les périodes dont je parlais de pic d'énergie et de creux d'énergie. Comme ça, les gens peuvent adapter à partir du planning-là leur tâche au quotidien.
1: Ok, super intéressant. Ça peut intéresser,
0: je peux, j'ai le lien sous les yeux, donc je peux le partager dans le chat.
1: Ouais, preneur, parce que je pense que... Cette part de rationalité est quand même hyper important pour apprendre à se connaître. On reviendra tout à l'heure sur justement le mieux, mieux se connaître de manière générale, mais je pense que c'est hyper intéressant. Euh, j'ai une question, Alors Jean. imagine que toi, le, le quand tu rencontres un entrepreneur, le chronotype de manière vulgaire, tu t'en fous un peu. Ce qui compte, c'est que le type il ait une vision et qu'il soit productif. C'est euh, qui
3: de quoi C'est qu'il en chie, tu vois. C'est qu'il en euh, chie, euh, bah, ouais. Du coup, au niveau de son de toute manière, il est dans la merde, hein, parce que euh, ces journées journées vont pas être de tout repos, crois. Hein.
1: Ton, ton, ton taf, hein, c'est, j'imagine que déjà, c'est, c'est de mesurer… Euh, alors, c'est quelque chose de… Enfin, pas rationnel, mais c'est de mesurer le potentiel de l'entrepreneur et, et, et donc, au-delà de sa vision aussi, voir dans quelle mesure il va être productif sur la durée. Est-ce que… Euh, Au-delà d'investisseurs, j'imagine que ton ton métier, ton rôle, c'est aussi des conseillers sur ces sujets-là. Qu'est-ce que tu leur dis aux entrepreneurs quand tu te rends compte qu'ils ne sont pas pas au niveau sur ces sujets-là Comment tu les conseilles
3: Écoute, euh, la vérité, c'est que je ne les conseille pas sur ces sujets-là. Généralement, j'ai des entrepreneurs qui sont plutôt alertes euh, là-dessus et qui ont été forcés à être alertes parce que, comme moi, à un moment donné, ils se sont retrouvés euh, dos au mur avec euh, un excès de tout et donc, il a fallu gérer. Donc, normalement, au moment où on les rencontre, en fait, ils ont déjà géré une grande partie de leur euh, organisation pro, et après, à mesure que leur boîte grandit, ils continuent, en fait, de la modifier, de l'adapter en fonction de ce qui se passe. Ce qui est sûr, c'est que les meilleurs entrepreneurs qu'on a euh, dans notre portefeuille et qu'on rencontre, c'est des gens qui dégagent une certaine énergie, euh, qui sont réactifs euh, et qui sont positifs. Et en fait, euh, on le voit, hein, euh, les gens euh, positifs, réactifs, euh, et avec euh, ce, ce, cet aura qui se dégage, cette énergie, euh, c'est généralement, c'est un no-brainer.
1: Super clair. Ça, ça, selon toi, ça se travaille ou c'est quelque chose qui est inné, finalement
3: je, je, je pense que tout se travaille. Hein. Mais dans, dans ce cadre-là, souvent, c'est des gens qui ont le sens des priorités. Moi, c'est demain, si à l'instant même, bon, pas maintenant, mais à tout moment, si je reçois un appel de ma femme ou de Xavier, je vais répondre. Mmh. À tout moment. Et si je reçois un email, je ne pense pas qu'un email de Xavier ait répondu en dessous de 30 minutes. Pour tous les autres, c'est différent. Tu vois, il y a des, y a des c'est, c'est, c'est l'importance des priorités. quoi. Quand tu es mmh. en levée de fonds, par exemple, et que tu échanges avec des investisseurs, si l'investisseur te pose une question et que tu mets 24 heures pour répondre, tu n'as pas compris. Il fallait répondre dans les deux heures. fallait être hyper efficace. fallait avoir la réponse euh, sous le coude et donc euh, c'est aussi un, une question de self-awareness et de prendre conscience des, des, de la manière dont tu dois interagir avec les gens qui sont en face de toi quoi.
1: Ouais, donc ce que tu nous dis c'est que la productivité c'est prendre tout cet amas de data qui vient et de prioriser et si on arrive à bien prioriser la productivité tout de suite elle, elle suivra plus facilement ouais, bah, prioriser c'est la base, ouais. la base. Euh, c'est la base et, euh, et j'imagine que la volonté ne suffit pas Laura et, et, et qu'il y a un certain nombre de questions à se poser aussi euh, avant de repenser son organisation
2: oui, je pense que, enfin, euh, Jean, il, il rencontre des entrepreneurs qui sont déjà bien organisés. Moi, j'en rencontre beaucoup qui ne le sont pas encore. Et, et pour le coup, en fait, ça vient souvent d'une volonté de... Enfin, je sais pas si on peut à une volonté, mais en tout cas, une, un, manque de, un manque de recul sur soi-même. C'est-à-dire qu'ils ont, en plus, euh, ils sont euh, complètement submergés par tous les réseaux sociaux de tous les entrepreneurs euh, y a là euh, super forts qui ont levé des millions d'euros, qui savent tout faire, qui sont des, des... c'est même pas des couteaux suisses, c'est des pieuvres à ce niveau-là. Enfin, c'est, c'est juste ils savent tout faire les mecs et, et, les, et les femmes. Enfin, c'est plus les mecs qui en parlent beaucoup. Euh, excusez-moi, il fallait que je la place celle-là, mais <rire> ça y est, voilà, c'est fait. Euh, donc euh, euh, et en fait, ils, ne, ils se disent qu'ils sont en échec s'il n'arrive pas à faire quelque chose. Mais je parle là de, de, de hard skill, hein euh... Or, hein, le vrai problème pour moi de la productivité, c'est quand on essaye de faire des choses sur lesquelles on n'est pas bon et donc forcément, ça va nous prendre plus de temps que si on le déléguait à quelqu'un. Et le déléguer, ça peut être à, euh, à quelqu'un de son équipe, ça peut être à son cofondateur, ça peut être euh, même délégué des tâches euh, à la maison, ça peut être aussi délégué à quelqu'un qu'on paye pour ça parce qu'il va le faire mieux que soi, etc. Euh, on peut pas arriver tous à être bon partout. Enfin, Moi, je suis mariée à un prof de tennis, je sais pas lui renvoyer la balle dans le terrain. Mais j'essa- j'essaie pas, voilà, c'est tout, c'est, euh, lui, il, fait, il fera toujours mieux du tennis que moi, je peux m'entraîner des années, je serai pas aussi productive sur un terrain que lui, donc j'ai arrêté le tennis, voilà, mais, mais et, et, et si jamais notre fils, il veut jouer au tennis, il joue avec son père et pas avec moi, donc je pense que dans, le, dans l'entreprise, c'est pareil, il faut bien se connaître, il faut arrêter d'essayer de faire des trucs où on n'est pas bon, où on, enfin, je vais pas faire ma Marie Kondo, mais il faut, enfin, les trucs qui nous donnent de l'énergie. Tu parles de, 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 d'entrepreneurs qui sont énergétiques et charismatiques. Genre, c'est qu'ils doivent faire des trucs qui les éclatent, en fait, à mon avis, ces gens-là.
3: Bien sûr. Mmh. Donc,
1: pas beaucoup d'humilité pour pouvoir prendre du recul sur soi-même.
2: Ah, bah il faut savoir qu'on ne peut pas être bon partout. Il faut accepter de reconnaître ce sur quoi on n'est pas bon. Alors, pour moi, il euh, y a trois buckets. Il y a euh, les trucs que tu fais super bien, que tu adores faire les trucs que tu fais quand même euh, relativement bien ou qui vont te coûter trop cher à outsourcer, sur lesquels il va falloir te motiver. Et puis, il y a les trucs où le niveau d'énergie que tu vas mettre à les faire à un niveau acceptable n'est pas compatible avec ton organisation. Et là, il faut trouver, soit tu le fais pas du tout, parce que tu n'as pas besoin de tout faire non plus. Hein. Je pense que le mieux il est l'ennemi du bien. Et que moi, en tout cas, dans les entrepreneurs que j'accompagne, quand je leur dis d'arrêter de faire des trucs, parfois, on le, on le passe à personne. en fait. C'est juste qu'ils font des trucs qui sont pas forcément utiles. Donc, euh, euh, ou, euh, ou le déléguer. Et sur les trucs sur lesquels tu n'es pas, t'es pas fort, donc les trucs du milieu, euh, qui te, que tu ne te fais font pas kiffer, il faut trouver. Et c'est là que l'organisation aussi, dans le. Moi, par exemple, je sais faire. Je ne je vais pas déléguer le fait de rentrer ma TVA euh, sur, mes, sur mes dépenses. Euh, je, suis, euh, je suis consultante indépendante. Euh, j'ai un expert comptable, certes, mais enfin, bon, je ne vais pas payer quelqu'un pour saisir ma TVA. Je trouve ça un peu débile. En mmh. revanche, je me suis organisée pour le faire à des moments où. où où ça me pèse moins et je le fais pas euh, tous les soirs. Donc, maintenant, je suis organisée dans mon sac pour tout garder, etc. Mais pour le bloquer une heure où je fais que ça, mais ça me prend qu'une heure par mois et, et ça me prend pas euh, cinq minutes tous les soirs qui me prenaient la tête et qui me gâchaient ma journée. Quoi.
1: À vous écouter, j'ai quand même l'impression que c'est du test quoi. Finalement, euh, oui, il faut c'est, tester. C'est, et il faut... Complètement. C'est
2: très individuel. J'ai,
1: hein j'ai, j'ai une question pour, pour toi, Jérémy. Enfin, c'est même pas moi qui te la pose. C'est Marc-Antoine qui nous parle d'un, d'un neurologue qui s'appelle Lionel Nakache et qui, qui parle du danger de crise d'épilepsie collective avec la surcharge d'informations euh, contemporaine, j'ai envie de dire, de notre époque. Toi, qu'est-ce que, est-ce que tu as t'as un, un avis là-dessus Est-ce que euh, on va se parler après de ce sujet, quand même euh, c'est quand même un sujet dont on se parle beaucoup en ce moment, la productivité, j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas autant il y a quelques années. Euh, est-ce que tu penses que euh, c'est, c'est comment dire, c'est euh, exagéré de parler de crise d'épilepsie collective, ou tu penses que clairement, euh, avec ces tensions que ça génère, on va droit euh, vers ça
0: Non, c'est une notion que j'ai pas encore euh, vue et lue. Du coup, je vais lire euh, l'article partagé par euh, Marc-Antoine juste après, je pense. Mais effectivement, je pense que Laura l'a dit au tout début, il faut déconnecter ses téléphones, des applications, de news, etc. En fait, on est surchargé d'informations à l'heure actuelle. On sature, le cerveau est complètement saturé d'informations. Et le problème, c'est que le cerveau fait pas la différence entre l'élément important et le non-important. Donc, l'idée, c'est d'apprendre par soi-même à filtrer l'information pour que uniquement l'important nous vienne en fait. On n'a pas le temps d'être pollué par les news du monde entier, c'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Il faut arrêter avec ça. En plus, souvent les news sont malheureusement euh, assez négatives, ce qui va créer un pic de cortisol dans le corps humain, ce qui va créer de l'inflammation au niveau du cerveau et potentiellement des risques de maladies dites neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. C'est dit un peu rapidement, mais en tout cas le cortisol, constamment à longueur de journée, c'est juste terrible en termes d'efficacité, de productivité et même en termes de sommeil, parce que c'est une hormone qui empêche de dormir en quelque sorte. Donc je pense très clairement qu'il faut arrêter avec les news, qu'il faut réellement filtrer l'information, et plutôt que de euh, passer du temps sur le Figaro, sur le monde ou autre, abonnez-vous à des revues de spécialistes dans votre domaine et lisez que ça. quoi. Faites comme Oussama Amar typiquement, qui va sur euh, Twitter, et qui quand il veut se former par rapport à un domaine, suit tous les experts du domaine en question. Il enlève tout le reste, et comme ça, quand il va sur Twitter, en fait, il gagne du temps en lisant des avis d'experts uniquement du domaine dans lequel il veut se former. Et je trouve que c'est une très bonne stratégie de consommer un média social comme Twitter aujourd'hui.
1: Et d'ailleurs, de façon tout à fait rationnelle, quand on sort de, de son écran d'ordinateur, ce que tu peux nous parler, Enfin, c'est du bon sens, peut-être même casser des idées reçues sur deux sujets hyper importants qui influent la, la productivité, le sommeil et la nutrition, euh, parce que euh, alors, tiens, euh, l'idée, tu vas nous dire si c'est vrai pas vrai, euh, est-ce que euh, c'est vrai qu'il faut dormir un certain nombre d'heures Euh, 8 heures par jour en dessous duquel personne sans exception euh, peut être totalement productif ça c'est une première question la deuxième euh, c'est est-ce que c'est vrai que dormir avant minuit est plus récupérateur Euh, déjà je suis intéressé que tu nous donnes ton avis sur le sommeil puis après on se parlera de la nutrition
0: ok 8 heures par jour en fait euh, effectivement 95% des personnes je pense ont besoin de 8 heures de sommeil très clairement et le problème c'est que 95% des personnes ne pensent pas avoir besoin de 8 heures de sommeil le paradoxe il est là en fait tout le monde pense pouvoir dormir 5 heures par nuit 4 heures par nuit, effectivement à court terme ça se voit pas on est un peu fatigué etc mais c'est un peu comme la métaphore de la grenouille et de la casserole d'eau chaude je sais pas si vous la connaissez Comme une grenouille dans une casserole d'eau bouillante, elle va fuir immédiatement elle voit le danger, elle s'enfuit par contre si on est dans une casserole qui est tiède au début on fait monter la température, elle va finir par mourir sans se rendre compte que l'eau a monté et le sommeil c'est pareil en fait on sent pas les effets négatifs hein, jusqu'au jour où hein, il est trop tard et au final on sombre d'un coup donc, également, les gens ont besoin de plus de sommeil aujourd'hui. Et malheureusement, c'est de plus en plus négligé. À l'heure actuelle, les Français, j'ai eu une étude par rapport à ça, dorment en moyenne moins de 7 heures par nuit, précisément 6h54, je crois. Et la plupart des Français également consultent le téléphone et la télévision. au lit. Et en fait, le téléphone et la télévision euh, propagent une lumière qui est dite bleue. Et qui fait quoi En fait, au cerveau, comme quoi, c'est le jour. Et le cerveau, quand il fait jour, il veut pas dormir. En fait, il produit pas de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Donc, en plus de... Peu dormir, les Français dorment moins bien en termes de qualité. Autrement dit, la phase de sommeil durant laquelle ils dorment n'est pas optimale, tout simplement. Et de ça découle en fait pas mal de problèmes. En fait, le sommeil, pour faire simple, il y a trois buts, on va dire, pour vraiment simplifier les choses, qui sont la récupération physique d'une part, donc typiquement être en forme physiquement parlant le lendemain. On a également la déconstruction des souvenirs inutiles dans le cerveau, tout ce qui est information peu utile au quotidien, et après la construction de nouvelles connaissances importantes. Et ces trois phases sont super importantes, notamment pour être productif. Parce que si on est fatigué, si on est blessé, si on récupère pas, on peut pas être productif. Si on est malade, c'est pareil, on peut pas être efficace au travail, c'est impossible. On peut être certes compétent, mais pas efficace à 100%. Et après, au niveau des souvenirs, si jamais on apprend des choses pendant une semaine, le cerveau ne retient pas tout, quel est le bénéfice d'apprendre des choses On perd du temps, en fait, on déconstruit des choses au fur et à mesure qu'on apprend des choses. Du coup, il n'y a aucun intérêt, aucun bénéfice. Et après, cette notion de se coucher avant minuit, effectivement, c'est un, un élément assez important. Tout dépend du chronotype, encore une fois, parce que certains chronotypes sont là pour se coucher après minuit, notamment le profil de loup mais pour les chronotypes plus traditionnels, on va dire, ceux qui doivent se coucher autour de 22h, voire 23h, il est important de respecter ces horaires-là. Pourquoi Parce qu'en fait, on a, comme j'ai dit, différentes phases de sommeil. On a le sommeil dit paradoxal, où on va justement construire des connaissances, et le sommeil dit lent, où on va justement déconstruire les connaissances et récupérer sur le plan physique. Et en fait, le sommeil, c'est pas régulier, on va dire. Au début de la nuit, il y a beaucoup de phases de sommeil lent, donc de déconstruction et de récupération physique. Et à la fin de la nuit, il y a plus de sommeil dit paradoxal. Donc, si on loupe le début de la nuit, on va louper en récupération physique. C'est mathématique. En fait, c'est comme un un trajet de bus, tout simplement. On monte pas forcément au début du bus, on sort pas forcément à la fin du bus. Si on monte au milieu du bus, on fait pas tout le trajet. Si on s'arrête avant la fin du bus, on fait pas tout le trajet. Donc c'est pareil. Donc si on loupe des phases de sommeil au début de la nuit, donc, le fait de se coucher avant minuit, on va moins bien récupérer au niveau physique. Et se si loup vers la fin de la nuit, cette fois-ci, on va moins bien consolider des connaissances. C'est un peu, euh, assez, assez complexe, j'en ai conscience, à, à comprendre à et, à, et à visualiser.
1: Ouais. Non, mais c'est, en fait, moi, j'en retiens deux choses. Il faut dormir, il faut se forcer ouais, à dormir, finalement. Ouais. Et, et, et le deuxième, c'est, moi, je trouve que c'est quasi une mission impossible, mais il faut essayer, c'est de couper les écrans euh, avant ouais. de dormir. Et je pense que pour beaucoup, ici, le réflexe, c'est la dernière chose qu'on fait avant de dormir, c'est vrai, son téléphone. Euh, mais ok, good point. Mais, et, euh,
0: typiquement, tu vois ce que tu peux faire et mettre en place, parce qu'effectivement, arrêter les écrans devant se coucher. Deux heures pardon, avant de se coucher, c'est très dur aujourd'hui. Deux mais tu as des lunettes spéciales pour ça, qui sont teintées en jaune pour limiter la lumière bleue. C'est efficace. T'as le mode noir sur le téléphone aussi qui empêche l'impact de la lumière bleue. Et tu as aussi une application qui est sur mon écran qui s'appelle f.lux. Je vais mettre dans le chat. F.lux. Comment en fait d'adapter la température de l'écran à la position du soleil dans le ciel. Donc, okay. plus il fait nuit, plus l'écran va devenir jaune pour limiter l'impact de la lumière bleue. Et okay. plus à l'inverse, il fera jour, plus l'écran sera normal. Donc, c'est une super application qui est automatique et qui, selon là où vous habitez, va s'adapter au rythme du soleil. Donc, une fois que c'est installé, on ne touche plus et ça marche nickel, en fait.
1: Double question pour vous trois. Combien est-ce que vous dormez, enfin, juste pour qu'on se fasse un ordre d'idée, hein, c'est de la curiosité, combien est-ce que vous dormez à peu près en moyenne par nuit et est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous trouvez que vous dormez assez, pas assez, trop?
2: Moi, je dors pas assez. Je dors 7 heures par nuit. Parce que moi, je me couche très tôt, en fait. Hein. Moi, je me lève à 5 heures du matin, mais je me couche très tôt. Moi, dès que j'ai euh, un dîner avec des potes où on finit à minuit, moi, je suis explosée. Je... Donc, euh, moi, je me couche... Euh... Je me couche entre euh, 9 et 10 et généralement, je m'endors vers 10 heures, entre 10 h et 10 h et 30 Et dans le lit, moi, je suis sur Kindle, donc j'ai pas de lumière bleue parce que je lis et je ne mmh. regarde pas de série, etc. Et c'est... Mais tes
1: tuyles pour ce soir, il est déjà 19h30. Tu te couches dans 2 heures. Donc là euh...
2: Ouais, je me, couche dans deux heures. je me couche dans deux heures. Mais oui, mais ça, c'était exceptionnel.
3: Oui. Jean Moi, je dois dormir 7 à 8 heures par nuit et je dors comme un bébé. Je m'endors hyper vite. Je dors d'une traite. J'ai, J'ai jamais eu de problème de sommeil. Ok. Intéressant. Et toi, Jérémy
0: De mon côté, sur 7h30 à 8h, selon mon fils, tout simplement, s'il me réveille à 2h du matin, malheureusement, il faut décompter ce temps-là. Non mais sinon je suis comme Jean, j'ai la chance de pouvoir m'endormir très facilement, je me pose, je dors et souvent je fais des siestes aussi en journée et quand je dis souvent c'est tous les jours en fait, tous les jours à À midi et demi, 13h j'ai fait une sieste de 20 minutes, pour moi c'est un véritable game changer en fait.
1: La sieste un point aussi. Euh, non, mais c'est, c'est, c'est super intéressant parce que tous les trois, le constat, c'est que vous avez quand même un, un, un bon sommeil entre 7 et huit heures par nuit. Euh, alors que, effectivement, euh, bon, beaucoup, de vous êtes vous qui êtes avec nous, vous êtes beaucoup des entrepreneurs et, et pour beaucoup, on a lu des bouquins d'Elon de Musk et d'autres euh, euh, qui dorment cinq heures par nuit, euh, qui, qui dorment pas beaucoup au final. Euh, et donc là, quand même, bon, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a ce que disait Jérémy, 5% de personnes qui sont qui, qui sont en fait exceptionnelles et qui peuvent peu dormir, mais pour la plupart d'entre nous, pour le commun des mortels, finalement on a besoin de dormir un minimum et ça ça impacte la productivité. Ça c'est un point hyper intéressant et le deuxième, c'est la nutrition. Euh, dont je voudrais parler aussi avec toi, Jérémy. Euh, qu'est-ce que tu peux dire, justement, aux personnes qui sont avec nous, les entrepreneurs, notamment, enfin, qui sont pour entrepreneurs, sur cet aspect-là Je pense que pour beaucoup, euh, on ne prend pas assez de temps pour dormir, mais on ne prend pas assez de temps pour manger. Donc, on mange mal et que ça doit avoir un impact aussi, j'imagine. j'imagine.
0: Bah souvent, le stéréotype de l'entrepreneur ou du cadre, c'est la personne qui mange un sandwich entre deux réunions. Donc euh, typiquement en fait euh, manger tout ce qui est pain tout ce qui est glucide on va dire c'est pas très bon pour la santé et pour la productivité dans le sens où en fait ça va créer euh, j'essaie de simplifier les choses un maximum un pic de sucre dans le sang et en fait quand le corps dépasse son taux de sucre normal il va prendre ça comme étant une agression comme étant un danger comme étant un risque et donc automatiquement il va libérer une hormone qui s'appelle l'insuline et qui va donc déstocker le sucre dans le sang sauf que le sucre vous le savez je pense le glucose c'est l'énergie du cerveau et en fait, l'insuline va tellement bien faire son travail qu'elle va descendre sous le seuil normal de glucose dans le sang. Et donc, c'est pour ça que j'ai un manque après un repas bien chargé. Une demi-heure, une heure ou deux heures après, on a un gros coup de barre juste énorme qui nous pousse à aller manger également une collation. Et souvent, c'est un gâteau sucré, c'est un café avec du sucre et j'en passe pour justement remonter ce taux de sucre dans le sang. Et en fait, le problème, c'est qu'en allant de produits sucrés en produits sucrés, on fait le yo-yo on fait toute la journée avec des pics d'énergie, assez brefs, des fatigues. pics d'énergie, fatigue, pic d'énergie, fatigue... Et c'est ça qui mène en fait à terme, pour les cas les plus extrêmes, notamment au diabète de type 2. où carrément, l'insuline est déréglée à 100% et ne fait plus son effet dans le corps de régulatrice du taux de sucre dans le sang. Donc ouais, en fait, il faut arrêter de manger des produits euh, sucrés déjà. Très clairement, les gâteaux, même les gâteaux marketés, euh, white shirt, j'en passe, c'est de la saloperie pour être transparent avec vous. Euh, tout ce qui est pain, malheureusement, ça en est aussi. Les pâtes blanches, c'est pareil. Je pense qu'il faut manger un maximum aujourd'hui. C'est même sûr d'ailleurs, de produits déjà naturels, Arrêtez avec les produits du commerce, notamment les salades toutes prêtes et j'en passe, les fast foods, on ne va pas en parler non plus. C'est un peu moralisateur, je m'en excuse, mais c'est la vérité. Et manger tout simplement des produits crus, des, euh, des salades, euh, des sources de protéines, tout ce qui est tubercule, tout ce qui est lentilles, des choses vraiment naturelles qu'on a dans la terre et qui poussent dans le sol ou sur des arbres, en fait. Et pas des choses transformées, mixées, et euh, bouillantes et j'en passe, où il n'y a plus du tout aucune vitamine, plus du tout aucun minéraux, et qui donc pour votre corps n'apporte rien du tout. En fait, c'est comme donner de l'essence de mauvaise qualité à la voiture. Forcément, elle va bah, s'encrasser, c'est pareil, elle va rouler moins bien à terme. Et à nouveau, malheureusement, le problème, c'est qu'on est un peu sur la métaphore de la grenouille, où à court terme, on n'a pas réellement d'effet, mais à long terme, c'est délétère.
1: Donc, demain matin, quand vous arrivez en réunion avec votre team, vous n'êtes pas que des croissants?
0: Typiquement, bah, les, for- <rire> les formateurs qui enseignent la productivité des croissants, je les hais un peu. <rire> Croissant en jus de frais en fait, c'est juste l'opposé de la productivité, en fait.
1: Ouais, parce que derrière, es plombé, et en plus, t'écoutes même pas ce qu'il te dit. Complètement. Euh, est-ce qu'on peut parler un peu du, du, du rapport pro-perso, de l'équipe de vie Je parlais de, 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 d'entrepreneurs tout à l'heure qui, euh, pour qui euh, leur boîte, c'est leur vie, qui dorment pas, qui, qui mangent, qui dorment euh, entreprise. Euh, est-ce qu'on peut casser un peu ce mythe et, et, et se dire que on peut avoir une vie perso et réussir euh, c'est, c'est quoi votre avis sur le sujet Alors je sais Jean on en a déjà parlé par le passé que tu as avis, un avis bien précis dessus mais ça m'intéresse que vous détendiez les entrepreneurs qui sont avec nous sur le fait que non seulement on peut avoir une vie perso mais qu'en plus elle peut être enrichissante et apporter énormément sur le pro ouais.
3: moi ma famille tout de même c'est mon socle qui me permet d'être efficace au boulot aussi puisque ça crée aussi un set de contraintes avec lequel tu vis et au contraire autour duquel tout s'organise donc, tu as deux choix dans la vie, soit tu t'organises autour de ton boulot, soit tu t'organises autour de ta vie perso. Quoi. <rire> si tu as essayé de t'organiser autour de ton boulot, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué. Si tu as essayé de t'organiser autour d'un socle perso, forcément, les choses sont euh, probablement s'équilibrent un peu plus, surtout que le travail a tendance à devenir très rapidement opérationnel, parce que c'est là-dessus qu'on passe le, le plus clair de notre temps. Du coup, euh, si, c'est, du coup même, même les gens qui te disent « Non, mais moi, je fais hyper gaffe euh, », suis priorité à ma famille, tout ça. Moi, j'arrête de travailler à 19h30 tous les jours. Euh, je suis là euh, tous les dîners, tous les petits-déjeuners, je voyage peu, etc. Ça m'empêche pas de penser au boulot 24 24 Et le temps qu'il faut pour déconnecter du travail à la fin de la journée, c'est, 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 c'est un effort. quoi. Et donc, euh, il, il faut pas se mentir. Euh, tu peux essayer de, de te raconter ce que tu veux sur cette équilibre vie, per, vie pro-perso le pro, tu vois, il t'accapare. Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de solutions. Hein. Moi, j'ai l'impression que ce qu'il faut, c'est commencer l'atterrissage avant la fin de journée. Il ne faut pas atterrir brutalement à 19h. Quoi. Oui. Tu sais qu'à partir de 17h, tu arrêtes le rendez-vous, il faut que tu traites les dernières urgences pour que quand arrive la fin de la journée, tu sois prêt à te mettre dans les pantoufles d'être avec ta famille, de dîner, de ne pas être sur ton téléphone, etc. Et puis, il faut créer des moments. Donc, créer des moments, euh, c'est le soir, ça peut-être le matin, c'est le week-end. Moi, j'adore emmener mon fils euh, le matin à l'école. Euh, c'est euh, les 20 minutes que j'ai avec lui dans la bagnole pendant lesquelles on discute euh, de ce qui se passe et tout. Et ça, c'est génial, quoi. Donc, le perso, c'est comme le pro. Hein. Il y a aussi des routines euh, et des choses à créer pour pouvoir euh, se retrouver. Et après, il ne faut pas culpabiliser du fait que c'est pas facile. Bah, « Non, c'est pas facile. » Et ouais, on en chie euh, aussi euh, à essayer d'équilibrer les deux et c'est jamais parfaitement équilibré. Mais tant qu'on continue de faire l'effort d'équilibrer et qu'on sait en tout cas euh, que, que c'est pas parfait et qu'on essaie de progresser, c'est déjà pas mal. Ce qu'il faut, c'est, c'est pas se laisser aller quoi, dans un sens ou dans l'autre. Le problème des gens euh, dans leur quotidien, c'est qu'ils oublient de prendre conscience euh, du temps des gens et donc... Euh, Finalement, ils avancent en mode automatique et puis un jour, ils se réveillent, euh, c'est burn-out, dépression ou euh, je suis perdu, euh, je ne sais pas ce que j'ai foutu de ma vie. Quoi.
1: Super intéressant. Le socle. Ok. Laura
2: Oui, ça résonne beaucoup dans, dans ce que je vis moi. Alors moi, j'ai pas trois enfants, j'en ai, j'en ai qu'un, mais c'est vrai que ça, je, ma famille, et déjà la rencontre avec mon mari a déjà énormément changé mon rapport au travail, euh, même si il faut quand même reconnaître que euh, quand tu es le, le, la personne du, du foyer, on va dire, qui, enfin, tu sais, dont tes revenus sont importants pour que le foyer et le confort dans lequel tu veux les, les mener, ça met une charge mentale aussi. Hein. Donc, euh, donc, du coup, le travail, il faut, faut que le travail reste aussi… Euh, euh, et c'est là, je pense, la difficulté avec pour les entrepreneurs, en tout cas ceux, ceux que j'accompagne, euh, c'est, c'est quand ils ont mis toute leur billes dedans, quand, euh, quand, ça, quand ils mettent à risque leur famille, s'ils si ne s'en sortent pas au travail, ils ont l'impression que passer 24 heures sur 24 dans leur travail, ça va à terme bénéficier de leur famille. C'est-à-dire qu'il y a, il y a aussi ce travers-là qui peut arriver euh, sur euh, sur ces, ce genre de d'investissement financier en fait hein, parce qu'il ne faut pas se cacher quand même que le travail c'est, c'est comme ça que gagne sa vie et que euh, qu'on soit entrepreneur qu'on soit salarié euh, qu'on soit indépendant euh, le travail c'est, c'est aussi très important pour justement financer les plaisirs et, la, et même parfois les basiques de la famille hein, pas forcément que les que les à côté donc c'est important de, d'en prendre conscience pour se dire ok qu'est-ce que je peux comment je crée l'équilibre Moi, je suis comme Jean, j'ai fait des rituels. Euh, Moi, je n'emmène pas mon enfant à l'école. Moi, j'ai un mari qui est est formidable, et qui l'emmène, qui va le chercher et tout ça. En revanche, je dîne avec eux tous les soirs. euh, Et on a nos rituels euh, du vendredi soir. On regarde un film, on s'est fait... euh, On s'est fait toute la série des des Star Wars, là on est et des des Avengers, là on se fait la série des X-Men, voilà, donc, et et on en parle et tout. Mais moi, ce qui m'a manqué, il faut quand même parler aussi de nos nos changements de vie hein, depuis 18 mois. Moi, pour atterrir, en fait, j'avais mes trajets. Parce que je suis d'accord avec Jean, il faut cette phase, cette bulle d'atterrissage en fait. Et moi j'avais mes trajets. J'étais seule dans ma bagnole, j'étais tranquille. Bon maintenant j'ai plus de voiture du tout. Je vois, je... Quand je me déplace et à pied, je me déplace beaucoup moins. Et c'est vrai que de plus avoir le trajet, bon maintenant je descends un escalier hein, pour rejoindre mon, mon fils et, ma... et mon mari pour dîner. Tout de suite j'ai moins de temps pour décompresser. Donc il faut trouver d'autres trucs pour euh... le côté de ne pas avoir de réunion après 17 ou 18 heures, c'est vachement important.
1: Hmm. Il y a deux trois sujets sur lesquels on reviendra après, mais je voudrais que Jérémy finisse euh, sur cette
0: question. Non, je rejoins de toute façon et puis, et puis, euh, Laura pardon, et puis Jean en tous les cas, c'est l'importance des routines. Moi typiquement c'est euh, la journée, je bosse pas mal, j'ai cette phase de coupure où je rentre de mon bureau à pied. On a fait le choix de prendre un bureau séparé de la maison avec ma compagne pour justement avoir cette coupure là qui est très importante. Le fait de marcher aussi fait du bien, mais de rien parce que rester assis toute la journée, ça c'est mauvais pour le corps et pour euh, même pour le cerveau, on a besoin de déconnecter un peu, couper les écrans. Et le fait de marcher un peu fait du bien par rapport à tout ça, prendre l'air, respirer un air frais, écouter un peu de musique, des podcasts, pour vraiment faire ce break avec le côté travail et le côté personnel. Et une fois à la maison, eh bien, je profite de ma compagne, de mon fils. Certes, je pense encore un peu au travail, effectivement. Je veux dire que mon fils soit réellement couché, où là, je suis 100% avec ma compagne, on va marcher un peu dehors également, on regarde deux, trois vidéos sur YouTube par rapport à des sujets qui peuvent nous intéresser, et on débriefe à peu près des journées qu'on passe ensemble et séparément au niveau du, du travail. Donc, il y a besoin, en fait, de cette connexion-là, arrêter les écrans et vraiment, Retrouver un humain face à soi, j'ai envie de dire. Et arrêter justement constamment avec son téléphone toute la soirée à pas profiter de ses proches, de ses enfants. Réellement, regarder son fils jouer, etc. C'est cool en fait, c'est super. Juste être un peu hors du temps des fois, ça fait du bien.
2: En plus, c'est important qu'on soit exemplaire là, là-dessus. enfin Je pense que oui. j'aime les gens, seront d'accord avec moi. Mais on ne peut pas se dire qu'on a peur des réseaux sociaux pour nos enfants et amener notre téléphone à table. Enfin, il mmh, y a un moment donné, il euh, faut, faut être cohérent avec soi-même aussi. quoi Complètement. Puis, là,
3: c'est un bon rituel
2: Ouais, les gâteaux surtout
0: mmh.
3: les gars il y a beaucoup de euh, sucre brun dans
2: les gâteaux oui je sais, je sais. maintenant que j'ai écouté
0: Jérémy euh, je vais faire des salades et euh, pour les personnes qui ont du mal à couper l'ordinateur il y a une super application qui s'appelle Call Turkey donc dinde froide en, en anglais je crois que ça veut dire euh, dernière minute je sais plus trop peu importe en traduction euh, en fait qui permet de bloquer l'ordinateur à partir d'un certain horaire c'est assez radical mais ça coupe l'ordinateur et si on veut le déverrouiller il faut payer 5 dollars je crois donc ouais. c'est, c'est très violent, mais au moins pour les personnes qui ont du mal à couper le soir, qui sont encore sur les emails à 22h, 23h. Installez-le pour tester. Et réellement, ça coupe l'ordinateur à 100% On ne peut plus le rallumer jusqu'à la fin de la phase définie.
2: J'ai oublié, mais je sais que j'ai oublié le nom, mais je sais qu'il y a une appli sur le téléphone où en fait tu dis à quelle heure tu veux euh, redéverrouiller et, et ça met un mot de passe en fait sur ton téléphone et ça redéverrouille quelle l'heure que tu as dit, quoi. Et tu peux ah, pas je, aussi. Je, co- je
0: connaissais pas ça sinon une personne faut que, que, que je connais
2: retrouve, qui la des. Je l'ai lu, il faut que, faut, que, faut que je retrouve le nom.
0: J'ai connu une personne qui achetait des boîtes à gâteaux avec Minuteur sur Amazon, en fait, où euh, on met des gâteaux dedans, logiquement, avec un timer. Et la boîte est hermétiquement fermée, je que le timer s'arrête. Et lui, il s'en servait pour mettre son téléphone dedans. Euh,
2: mais y ça, y téléphone a, n'était y plus y accessible. Il euh, y a une série où une maman fait ça avec les téléphones de ses enfants. Je me rappelle ah, plus laquelle. Peut-être,
0: peut-être. Il y a plein de solutions, dans tous les cas. C'est vrai que couper un téléphone, à l'heure actuelle, c'est très compliqué. Avec euh, les amis, les SMS, etc. On est toujours tenté de savoir ce qui se passe dans son entourage et donc de prendre le téléphone pour checker un coup ses emails autres.
1: Il y a un sujet qui est revenu dans, plusieurs fois dans, dans, dans vos propos c'est la charge mentale, la charge pro, la charge perso. Je pense qu'il y a pour certaines personnes un déséquilibre dans, 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 dans la vie d'ailleurs, hein, qui doivent gérer plus la famille, qui ont perdu le pro à côté. Euh, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot rapidement, parce que je ne sais même pas, je voulais juste qu'on revienne dessus, parce que voilà c'est un, c'est un sujet important, je n'ai pas de questions spécifiques, mais est-ce que vous voulez revenir sur ce sujet de charge mentale que je vois, que j'entends euh, On a réussi à mettre un mot peut-être sur ça aussi récemment, euh, mais que je perçois de plus en plus aussi.
2: Ouais, la charge mentale, c'est, euh, c'est un concept euh, que moi je trouve assez, assez parlant, moi, je la vois, la charge. Enfin, je, je sais ce que j'ai dans la tête en termes de charge. Et, et c'est assez… Euh... En fait, il faut vraiment se dire qu'il y a, il y a, il y a la bonne et la mauvaise charge mentale. Voilà. Euh, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Euh, mais mais c'est... il y a vraiment de la charge mentale qu'on ne mérite pas d'avoir, en fait. C'est ce que je disais sur « Pourquoi vous vous inquiétez pourquoi... ?» enfin, Avoir de la charge mentale parce qu'on s'inquiète parce qu'on n'est pas Elon Musk et qu'on n'arrive pas à, à être entrepreneur en dormant cinq heures par nuit, c'est de la mauvaise charge mentale, en fait c'est toujours le côté de euh, se connaître, connaître ses lacunes et accepter qui on est. Donc ça, pour moi, c'est la mauvaise charge mentale. Après, il y a la bonne charge mentale, euh, qui est euh, je je dois euh, trouver le temps euh, de de faire ça avec euh, ma famille, je dois euh, ça à mes investisseurs, euh, je dois euh, parler à tel collaborateur parce que euh, il faut qu'on réoriente euh, ces trucs. Donc euh, donc déjà, débarrassez-vous de la mauvaise.
1: Ok. Est-ce que vous voulez rajouter un mot, euh, messieurs
3: Moi, je laisse pisser quand notre charge mentale tu vois, genre, il n'y a rien de grave dans la vie. Genre, si t'es en bonne santé, pff, qu'est-ce que tu vas te faire chier? T'es en bonne santé, genre, il n'y a pas de problème, quoi. En fait, euh, les gens qui t'emmerdent, tu les laisses de côté. Et puis, il euh, n'y a pas, y a pas de choses insurmontables. Moi, j'aime bien dire que c'est pas grave. Et en fait, les trois quarts du temps, tu vois, c'est pas grave. Donc, euh, il faut se détendre aussi. Euh, c'est un, c'est un travail sur soi. Mais il y a des gens qui essayent de vous créer de la charge mentale. Il ne faut pas céder à ça. Il faut laisser couler. Euh, les gens qui s'énervent laissez-les s'énerver euh, les gens qui euh, vous mettent une pression de dingue c'est en fait c'est eux qui doivent prendre la charge mentale c'est pas pour vous laissez-les s'énerver quoi ça ah, c'est, c'est un super conseil. Ouais. et donc euh, faut ouais faut laisser couler un peu et moi de temps en temps quand ça va pas quand j'ai un coup de mou et tout quand c'est un peu quand c'est un peu trop je prends toute une après-midi j'annule tout je décale tout je prends l'après-midi tu vois j'ai faire trois courses j'ai cuisiné j'ai marché vais euh... Le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Et d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est que n'importe qui, dans n'importe quoi, peut disparaître du jour au lendemain. Trois mois après, ces gens-là seront oubliés. Donc, euh, c'est comme quoi, on n'a pas besoin de toi, tu vois. Euh, moi, je sais que demain, euh, j'arrête de bosser chez Kima. T'inquiète pas, hein, le lendemain, Kima tendra pareil que la veille, c'est sûr. Euh, donc, euh, une fois que tu t'es dit que tu n'étais pas irremplaçable et que, euh, je ne dois pas dire que c'est très égoïste, mais que ton bonheur passe avant celui des autres, hein, tu vois, et que tu es en bonne santé, pff, laisse couler, quoi,
2: laisse couler. Et, et puis le mieux, je suis complètement d'accord. Et le mieux est l'ennemi du bien en plus. Hein. Enfin, souvent la charge mentale ouais. qu'on se met soi-même, c'est qu'on veut faire trop bien, quoi.
1: Oui, on est, ouais, on
3: est ouais. ce c'est sûr. Ah, et bien. après, il faut être compétiteur. Hein. Moi, j'aime la compète. Il faut avoir envie de gagner. Il faut avoir envie de faire les choses bien. Il faut avoir envie de se défoncer et Puis de temps en temps, on est énervé et voilà. Et, et on a nos émotions et tout. Mais il ne faut pas que ça. C'est, une... c'est exactement comme le temps. Le temps, il faut comprendre le périmètre de temps qu'on a. Les émotions, il faut comprendre la jauge des émotions qu'on a. Et au-dessus d'une certaine jauge.
0: Il y a un conseil c'est que j'aimerais également, également donner. Effectivement, Jean, tu as raison, le côté un peu stoïque, du coup, est super intéressant. Le fait de détacher des émotions et pas tout prendre pour soi. C'est notamment ce que dit Michael Lewis dans son livre Les Accords Toltec, de mémoire, comme quoi la parole des autres ne concerne tous les autres et non pas soi-même. Et également un élément par rapport au cerveau qui est assez intéressant à avoir à l'esprit, c'est que le cerveau, un organe, dit d'anticipation des choses. En fait, le cerveau constamment à chercher à anticiper ce qui va se passer par rapport à chacune de vos actions quotidiennes. Et souvent, la charge mentale est due... Euh, au fait que le cerveau n'arrive pas à anticiper et donc va naturellement anticiper le pire possible. Donc, ce que je peux conseiller de faire par rapport aux personnes qui ont... pour qui ça tourne un peu dans la tête, pour qui ça mouline, pour qui il euh, y a des ruminations nocturnes également, c'est de prendre un cahier, noter tout ce qui vous pose problème et noter en face une action à réaliser pour commencer à résoudre le problème. Et comme ça, grâce à ça, le cerveau va passer en mode actif, proactif, et va comprendre les éléments à mettre en place pour justement pallier aux problèmes rencontrés. Et au moins, le cerveau sait où il va. Et à cause de ça, plutôt, pardon, grâce à ça, On va arrêter de ruminer parce qu'on sait là où on doit aller et on sait ce qu'on doit faire le lendemain pour justement indiquer les problèmes qu'on rencontre. Ça peut être une solution aussi à tester, je pense.
1: Merci. Merci. N'hésitez pas à continuer à nous poser vos questions. On va essayer de les prendre. Il nous reste 10 grosses minutes mais on va va y arriver. Euh, Je commence à les regarder aussi un peu. Alors là, la première, c'est le hasard. Léa, salut Léa, qui travaille avec moi au quotidien, qui nous pose une question. Est-ce que le télétravail, c'est l'allié ou l'ennemi de la productivité, selon vous Alors, si je me base sur ce que tu disais, Jérémy, c'est, ça dépend de chacun, mais est-ce que vous avez un avis sur le télétravail, de manière générale
0: Je pense qu'il faut couper, en fait, il faut avoir une pièce dédiée à son bureau quand c'est possible. Avoir une rupture physique entre le bureau et euh, le lieu de vie, si possible, encore une fois, pour créer justement cette coupure, d'en les gens, dont parler également Laura, cette transition entre le pro et le perso. Parce que si l'écran d'ordinateur est constamment dans la salle avec ses enfants, avec le le repas à côté, on aura tendance à jeter un coup d'œil facilement dessus. Plus accessible, plus on ira facilement. Donc je pense que dissocier la partie bureau, donc travail, et la partie perso est intéressant et à mettre en place si jamais c'est possible.
2: Mais pour prendre le contre-pied de ce que dit Jérémy, euh, ne pas être non plus dans un open space avec euh, des distractions, etc. Euh, si tu as la chance d'être euh, seul chez toi quand tu travailles en télétravail, et donc tu n'as pas des distractions familiales, hein, parce que quand on a un bébé ou quoi, ça peut être plus compliqué, mais, euh, ou, ou un chat, euh, c'est, c'est vraiment, euh, ça peut aussi aider à la productivité, à la concentration. Donc, euh, c'est... Après, ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le terme de productivité, ça ouvre plein de questions.
3: Comme toujours, il faut se connaître. Si tu ne te connais pas, tu ne peux pas te mettre dans des conditions euh, qui qui te sentent bien. Moi, je peux vous dire qu'en confinement, on on avait une une maison pendant deux mois euh, à Château-Neuve-Grasse. Et donc, il y avait avait une énorme vue de vent dégagée sur des montagnes et tout. C'était magnifique. En fait, au bout d'un mois et demi, je me suis rendu compte que je n'aimais pas ça. Ça m'angoissait. J'avais un endroit plus, plus confiné, plus. Plus, Plus confiné, quoi. Parce que c'est quand... en début, on était en plein ouais. confinement, mais bref. Euh... Je ne sais pas la pierre. J'avais... Et je me suis installé ailleurs dans la maison, c'était mille fois mieux. Et donc, il euh, y, des... y a des choses quoi, dont on a besoin. Il faut savoir ce dont on a besoin pour être en bonne condition pour travailler. On est tous différents.
0: Et il faut tester les choses. Ouais, je pense qu'il faut constamment tester, voir et puis euh, prendre des notes presque, en fait. Dans telle pièce, je me sens bien, etc. J'ai fait ça, je me sens mieux ou moins bien. Et après, on avise et puis on adapte.
1: Il y a beaucoup de questions autour, de, autour du, du confinement, autour du télétravail, etc. Moi, je, je vais essayer de synthétiser tout ça. Vous n'avez pas l'impression que ce sujet de productivité, euh, c'est pas, est-ce que ce n'est pas le, 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 cette épidémie, ces confinements successifs qui font que c'est devenu un sujet qui préoccupe tout le monde aujourd'hui, voire qui angoisse tout le monde aujourd'hui J'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup moins avant.
2: Ah, on en parlait beaucoup moins avant avant, on n'était pas productif euh, en France. On faisait du présentéisme. C'est pas pareil. On s'en foutait complètement de la productivité. D'ailleurs, on disait, je ne sais pas pourquoi, euh, je ne sais pas quelles études avaient dit qu'on était plus productif que les Allemands, que les Anglais. Enfin, moi, en tout cas, quand je grandissais et quand j'ai, quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, c'était ce qu'on disait. Quand on est passé aux 35 heures, c'était ce qu'on disait. Qu'avec 35 heures, on arrivait à être plus productif et tout. Bon. Euh, en revanche, euh, moi, ce que je sais, c'est que par rapport à quand je, quand je bossais en Angleterre, en Angleterre, à 17 heures, tout le monde partait du boulot, quoi. Quand j'ai commencé à bosser en France, euh, si tu n'étais pas là à 20 h c'est que tu foutais rien. Et mmh. ça n'avait rien à voir avec l'output, c'était purement du présentéisme. Ouais. Donc, euh, donc, le confinement a changé ce rapport au présentéisme, et je pense que c'est pour ça. Mmh.
3: Il, y a, il y
1: a un terme que je découvre, hein, après, c'est peut-être un anglicisme, mais le deep work, une question de Christian, ouais. vieux débat, créativité versus productivité. Que pensez-vous du deep work Ça m'intéresse d'avoir votre, votre avis.
0: Si vous, vous
3: savez ce que c'est. Que c'est.
0: Moi, je je sais veux dire, dire pas. ce que c'est. Je suis sur le coup de c'est le fait d'être concentré à 100% par rapport à une tâche. C'est, c'est un livre qui a écrit euh, euh, Cal Newport, je crois, de mémoire. C'est le fait d'être concentré à 100% sur une tâche. Je pense que c'est intéressant, mais euh, il faut se donner J'adore les conditions ça. pour. Moi, ce qui me permet réellement, étant d'e-pork c'est mettre de la musique dans mes oreilles avec un casque pour me couper du monde, tout simplement. Chacun a ses stratégies, il faut trouver la sienne. Moralement, celle-ci, c'est de la musique, des musiques spécifiques. Idéalement sans parole parce que les paroles vont perturber le cerveau, c'est normal. Euh, il y a des musiques euh, spéciales qui s'appellent les musiques bêta, qui vont faire un son un peu, euh, un peu bizarre dans, dans les oreilles, mais qui est censé stimuler les ondes bêta du cerveau, qui sont les ondes que le cerveau adopte quand il est productif et efficace.
2: Il y a un site hein, qui passe de la musique pour se concentrer. Il y en a ouais, pas a des mal. Moi,
0: c'est un c'est de ouais, merde ouais. quand ouais.
2: même.
3: Hein. De, de, de quoi dire. C'est quand même de la musique de merde. Hein, c'est la musique que... de merde. <rire> moi, c'est ça. Non, mais je moi, je ne peux pas, pas faire danser. Pas danser hein, bêta, <rire> avec, de la, bonne, avec de la bonne Zik, que de la, que la Zik Beta, euh, tu vois, pour euh, me stimuler le cerveau. en fait. Euh, non, mais je préférerais euh,
0: euh, moi aussi euh, du Metallica, mais c'est moins efficace pour être concentré.
1: Est-ce qu'il ne faut pas de la musique J'ai sans parole, finalement, écouter
0: une bonne bouillotte de films Moi, j'aime bien les OST aussi, par exemple, de séries, de films, etc. En fait, il faut la connaître par contre, parce que si le cerveau découvre la musique constamment, en fait, ça va à nouveau perturber le travail. Donc au début, ça peut être compliqué, certes, d'appréhender la musique, mais plus vous allez l'écouter en boucle, plus ça ira. Moi, je sais que j'ai mes phases, et pendant trois mois, voire six mois, j'écoute constamment la même musique quand je travaille. Au bout d'un moment, ça me saoule, je change, mais je rechange pour encore trois à six mois.
2: Moi, okay. j'arrive avec les paroles, mais il faut que ce soit vraiment des paroles que je connais à 200% par cœur, en fait. Oui, encore que, une fois, coup, ouais. je, le je savoir, tu connais la suite. Truc, voilà, mmh. Je suis dans ce truc où, en fait, c'est, c'est, mon cerveau ne cherche pas à se rappeler des paroles, donc, euh, donc j'y arrive.
0: C'est ça, ou à les comprendre, à essayer de fait, les intellectualiser.
2: Et c'est comme ça que j'ai révisé tous mes concours il y a 30 ans et je suis encore sur les mêmes paroles <rire> et sur les mêmes, <rire> sur les mêmes écoutes aujourd'hui.
0: Ou sinon, ce qui marche bien, c'est aussi les bruits de café, les bruits d'orage, les bruits de pluie, en fait, ces choses-là. Un peu les brouilles qu'on a en fond sonore. Ça peut marcher aussi par rapport au deep work. au
1: on va créer une playlist euh, raise, euh, raise Productivity et on va mettre tous les sons, euh, tous les sons qu'on vous conseille euh, d'écouter euh, du, plus, euh, du plus sympa au plus ridicule, parce que je pense qu'on écoute tous des, des trucs ridicules des fois qu'on bosse. Euh, alors, je regarde les questions qui nous viennent. Euh, question de Marie-Flore. Comment la peur, je la découvre en même temps que vous, comment la peur de l'échec impacte-t-elle la productivité et comment travailler sur cela C'est vrai que c'est une bonne question.
3: Hmm. c'est dur ça l'échec c'est quelque chose de personnel il faut, en trouver la... il faut en trouver la route cause c'est quoi l'origine de cette peur de l'échec et c'est ça qu'il faut traiter euh... avant tout
2: et la route cause c'est les cinq pourquoi hein pourquoi oui. j'ai peur Mais c'est cinq pourquoi tant que tu t'as pas posé 5 pourquoi tu t'es pas arrivé au bout de la route cause
1: quand tu dis 5 pourquoi c'est-à-dire qu'on doit trouver chacun 5 pourquoi ou il y a une règle là-dessus comment ça fonctionne
2: euh, bah en fait, quand tu quand tu réponds à, quand tu cherches une route cause de quelque chose, c'est une, une méthode qui existe et qui a mmh. été popularisée par Bezos, si je me trompe pas, qui l'utilise chez Amazon beaucoup. Euh, c'est, ça suffit pas en fait de, d'avoir la, le premier niveau de réponse. Il euh, y a un mec qui s'est fait mal dans un entrepôt, euh, pourquoi Parce que euh, la machine n'était pas arrêtée. Pourquoi la machine n'était pas arrêtée Parce que euh, eu, euh, il y a eu une alerte et euh, l'opérateur est parti mais pourquoi il euh, y a une alerte, etc. Et, et enfin, et tu, 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 j'ai, j'ai, mon exemple est certainement très mauvais, mais, mais j'espère que vous comprenez l'idée. quoi. Et c'est au bout de cinq pourquoi qu'apparemment tu es arrivé vraiment au bout de… Mmh. Moi, je l'utilise pas mal avec certains des entrepreneurs que j'accompagne sur euh, quand ils ont des idées reçues. Tu vois, parce que tu as des entrepreneurs et c'est, non, mais c'est comme ça qu'on doit faire. et Mais pourquoi il faut faire comme ça Pourquoi tu es sûr Et du coup, la peur de l'échec, je pense que ça s'adapte.
0: Et moi, de mon côté, j'aimerais rajouter également souvent que la peur de l'échec est due à une tâche qui paraît être trop importante à réaliser. Donc, en fait, découper la tâche en sous-tâche. Constamment, Moi, j'ai, j'ai plus petite tâche hein. possible. quoi.
2: Moi, j'ai une métaphore là-dessus, que je dis à vas-y, tous mes entrepreneurs. Vas-y. Personne ne sait avaler un saucisson en entier. Tout le monde le découpe en tranches.
0: Ouais, complètement. J'ai pas essayé, généralement,
2: ça reste à l'esprit, ça. Après, ils n'oublient pas. Et
0: c'est vrai que plus que la tâche sera petite à faire, plus ça sera simple à faire, plus on va avancer tranquillement. Moi, je parle souvent de gravir les vestes. Mmh. On ne commence pas sans faire un premier pas, en fait, tout simplement. Et c'est pas après pas qu'on va accomplir une tâche. Donc, découper une tâche un maximum pour réussir à avaler le saucisson. Euh comme le dit très bien Laura.
1: On va prendre une dernière question parce que euh, elle nous a été posée sur le chat, sur les questions, et je ne peux pas, pour Evan qui nous pose cette question qui, je pense, veut une réponse, et il a raison d'ailleurs, euh, vous poser cette question. Je cite Evan, je n'imagine pas euh, vous apprendre ce qu'est le stoïsme, parce que vous savez ce qu'est le stoïsme déjà, et comment est-ce que vous, vous gérez le besoin de contrôle au quotidien, tant sur le plan, le plan pro que le plan perso
2: bah, c'est ce que disaient Jean. Hein. Complètement. Il faut tout lâcher. Il hein. faut lâcher prise. Il hein. faut apprendre à lâcher prise. Et ça, ça prend. Moi, j'étais une contrôle fric à 20 ans, mais un truc de dingue. Et puis, petit à petit, j'ai compris que je... Moi, c'est ma grossesse qui m'a fait comprendre que je ne contrôlais pas tout. Hein. Donc, euh, peut-être que pour les hommes, ça sera plus difficile d'avoir ce genre d'expérience. Mais, mais quoi que, avoir un enfant, je pense que pour un homme, c'est aussi perturbant. Moi, c'est dès la grossesse, en fait. Tu ne contrôles plus rien. Il y a des choses que tu ne contrôles pas. Donc... Euh... Alors je ne sais pas si on a, c'est, 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 ça marche aussi avec ça, ou qu'il ne pas de parentalité, donc il faut qu'ils trouvent autre chose, mais juste lâcher prise, quoi.
3: Il faut choisir ses batailles. Tu ne peux pas tout faire. Donc il y a des choses que tu décides de faire, et tu te mais à fond, il y a des trucs que tu laisses tomber, quoi. Et puis, c'est un peu comme euh, quand on fait une action, c'est euh, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. En fait, il y a plein de choses dans le quotidien... En fait, on se fait des nœuds au cerveau, mais pour des trucs, ça, ça n'en vaut pas la peine. Quoi, tu vois Par exemple, euh, s'engueuler, euh, parce que euh, on a. Je vous donne un exemple bête dire Bon, je rentre, il est 19 il est 18h45. Puis on se dit, on va commander des sushis, c'est-à-dire c'est notre seconde année il veut des sushis, on commande des sushis. Bon, je commande des sushis, pas à 19h45, à 19h55, à 18h55, euh, à 18h55, 19h, parce que c'était un peu juste. Fallait que j'aille au sur Uber Eats, fallait qu'on les sushis, il n'y avait pas la... Enfin bref, je me démerde mal. Bon, finalement, donc du coup, les sushis n'arrivent pas à 19h20, ils sont très faim les enfants, ça arrive à 19h30, 19h40. Bon, c'est pas grave, ils vont attendre un quart d'heure, quoi, tu vois. c'est. Et oui, ils sont un peu plus embêtants, et oui, ils ont faim. et oui, gna gna gna. Tu sais quoi <rire> pas grave il c'est, c'est, y a ouais. des trucs comme ça et on a une capacité à se faire chier sur des petits ouais. trucs ouais. qui est extraordinaire et ouais. ça c'est déjà si tu arrives à faire ça à laisser couler les trucs qui n'ont pas beaucoup d'importance celui qui te grille la queue au magasin non. celui qui t'a pas laissé la prio celui ouais. qui t'a gonflé au bureau parce qu'il a fait une remarque de merde à qui tu vas parler le soir puis le surlendemain et sur lequel tu vas encore ruminer au déjeuner avec un collègue ça c'est la charge mentale
0: et même par rapport aux infos, du coup, ça se regroupe aussi, parce qu'on souvent s'inquiète des des guerres, des pénuries en Angleterre, etc. Mais qu'est-ce qu'on a là de la Du monde entier, en fait, on se soucie de ce qui se passe aux états unis etc. Certes, ça a un impact sur nous, mais qui n'est pas direct, en fait. Et il y a un élément qui est super intéressant, je trouve, par rapport à ça, c'est la, la notion de cercle d'influence qui a été développée par, comment il s'appelle euh... Ah merde, je sais plus, j'ai plus son nom, peu importe. Où, en fait, on a une zone d'influence dans laquelle, justement, on a une influence directe sur les choses. Et là justement on a un bénéfice à agir mais tout ce qui est en dehors de la zone en fait on ne peut pas agir dessus donc pourquoi se préoccuper de choses sur lesquelles on n'a pas de levier d'action ça ne sert Exactement. à rien on perd son temps on perd son énergie et du coup il faut arrêter les infos on en revient en même parce qu'on n'a pas d'influence sur ce qui se passe malheureusement à travers le monde de façon directe.
2: Et dernier conseil et ça rebondit sur ce qu'a dit Jean <rire> et sur ce que dit Jérémy sur les zones d'influence euh, débarrassez-vous des personnes toxiques de votre entourage. Ah c'est vraiment enfin moi j'ai fait un tri mais oh, de dingue quoi. Il y a des gens en mmh. fait ils font que te drainer de l'énergie.
1: Comment tu fais pour les livres Parce que, en fait, ça semble sent facile comme ça et je pense qu'il y a des gens qui ont envie de te dire « Ouais, c'est super, mais j'en ai envie, mais j'arrive pas. » Comment on fait Alors
2: d'abord, il faut bien les identifier. Après, si c'est ton boss ou ton, ton partenaire, ça va être plus compliqué. Mais si c'est juste des collègues de bureau, euh, ben bah oui, je ils viennent te voir. Et, et du coup, c'est ceux vers qui tu vas projeter le plus de « j'en ai rien à foutre euh, » interne, hein, de ce que disaient Jean. Donc, tu vas essayer de ne pas rentrer dans la discussion pour aller, euh, pour aller gossiper à ton tour, quoi. Rentrez pas dans leur jeu, ils vont se lasser.
1: Ouais, donc demain matin, vous faites une liste de cinq personnes nocifs. Vous savez ce qu'il reste à faire. Euh, OK, il est 20h03, euh, L'heure de couper, l'heure de respecter le timing. Merci à merci à tous les trois, c'était vraiment hyper enrichissant. Et merci, merci. à vous qui nous avez euh, écoutés, regardés. Euh, vous nous avez posé des super questions euh, notamment une question où vous avez déjà eu réponse mais je reprécise oui vous aurez un replay on est sur Livestorm Livestorm n'est pas top sur portable par contre à l'avantage de proposer un replay rapidement derrière donc du coup vous allez avoir euh, ça à disposition si vous avez la moindre de questions le chat reste ouvert vous la posez euh, et puis euh, voilà merci encore à Raze Raze Ventures euh, de nous avoir donné l'opportunité d'échanger avec vous ce soir bonne soirée et puis voilà essayez d'être productif et j'espère que vous trouverez le bon
0: rythme Merci, Merci à Merci. 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 Bye bye. A bientôt. Bonne soirée.
2: Bonne soirée.